0: Nafisa Rizvi Khan, plus connue sous le nom d'actrice Jia Khan, est une actrice bollywoodienne qui semblait avoir tout pour être heureuse. Elle avait la belle santé, elle était riche, jeune, belle et célèbre. Elle était considérée comme l'une des actrices les plus brillantes de sa génération et sa carrière s'annonçait prometteuse. Malheureusement, la jeune femme ne connaîtra jamais un succès à la hauteur de son talent puisqu'elle décédera dans des circonstances troublantes et sa mort À la une des médias indiens révélant au grand jour la sordide réalité des coulisses de Bollywood. Et comme ce sujet est très long, je vous propose de le traiter en deux parties. Voici la première aujourd'hui, la triste histoire de Jia Khan. Jia est née le 20 février 1988 à New York, aux États-Unis. Son père est Ali Rizvi Khan, un homme d'affaires indo-américain, quant à sa mère, Rabia Amin. Elle est une actrice bollywoodienne. Et juste après la naissance de Jia, sa mère décide d'abandonner sa carrière d'actrice pour se consacrer à son rôle le plus important, son rôle de mère. Au début, le jeune couple file le parfait amour, mais le bonheur ne va pas durer. Voilà qu'Ali abandonne femme et enfant alors que Jia n'a que trois mois. Il ne sera présent qu'à de rares occasions, mais quand Jia a deux ans, il coupe tout contact avec elle et cesse de la voir. Rabia divorce alors officiellement de son mari. Edjia ne pardonnera jamais à son père d'avoir abandonné sa famille et elle ne cherchera jamais d'ailleurs à entrer en contact avec lui. Lors d'une interview, elle dira même qu'un homme qui abandonne sa fille alors qu'elle n'a que deux ans devrait être « quick » sur la place publique. En 1989, Rabia et Edjia, qui a alors un an, déménage à Londres, au Royaume-Uni. Là-bas, Rabia fait la rencontre de Thomas et peu de temps après leur rencontre, le couple se marie. De cette union vont naître deux belles filles, Kavita et Karishma, dont Gia était très proche. Puis, alors qu'elle a six ans seulement, la vie de Gia est bouleversée par un film bollywoodien, Rangila. C'est à ce moment, en regardant ce film, que Gia décide que plus tard, quand elle sera grande, elle sera actrice. Elle ne rêve que de ça marcher sur les pas de sa mère et devenir un jour, elle aussi, une actrice bollywoodienne. D'ailleurs, Rabia la maman, sachez-le, n'est pas la seule actrice de la famille. Jia vient d'une famille d'artistes. Ses tantes paternelles sont les actrices pakistanaises, Ina, Rizby, Sanjita et Kavita. Mais alors que Jia n'a que 7 ans, le malheur frappe à nouveau la petite famille. Thomas quitte Rabia et il réussit même à s'approprier toutes les économies de la famille ainsi que le domicile familial. Rabia et ses filles emménagent alors en urgence dans une maison de location située à Londres. La famille se retrouve dans une situation financière très précaire. Mais Rabia, la maman, ne se laisse pas abattre. C'est une femme courageuse. Elle recommence tout de zéro et travaille dur pour offrir une vie meilleure à ses enfants. Et elle encourage le talent de Jiya en lui payant des leçons de danse, ainsi que des leçons de chant lyrique. Mais Djiya, à ce moment, ne lui a toujours pas dit qu'elle rêve un jour d'être actrice. C'est à l'âge de 14 ans qu'elle l'annonce à sa mère. Et sa mère n'est pas vraiment enchantée par cette idée. Elle connaît les sordides coulisses de cette industrie cinématographique indienne et elle est bien consciente que pour réussir dans ce milieu, le talent ne suffit pas. Elle sait que tout est une question, certes de chance, certes de talent, mais la plupart du temps, c'est une question de relation. Et comme Dia est brillante et qu'elle a d'excellentes notes à l'école, sa mère préférerait qu'elle poursuive ses études. Rabia essaye alors De dissuader Gia, elle lui dit qu'elle est trop jeune, qu'elle ferait mieux de finir ses études avant de tenter sa chance à Bollywood. Mais Gia est déterminée et comme Rabia n'arrive pas à la faire changer d'avis, elle n'a d'autre choix que d'accepter sa décision. Et en plus d'être talentueuse, Gia est disciplinée, c'est une bosseuse. C'est donc sans surprise qu'à l'âge de 15 ans, elle est admise à la Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Manhattan. L'une des plus prestigieuses écoles de théâtre au monde où les plus grands noms du cinéma ont étudié tels qu'Alec Baldwin, Scarlett Johansson ou encore Marilyn Monroe. Et forcément, la mère de Gia est très fière que sa fille ait réussi à intégrer une si prestigieuse école. Mais elle est inquiète, parce que ça veut dire que Gia va devoir déménager seule à l'autre bout du monde. Voilà donc la toute jeune Gia qui débarque à New York. Sa mère, quant à elle, reste à Londres avec Kavita et Karishma, on pourrait penser que Jia aurait profité de cette liberté nouvelle pour s'amuser et faire la fête, mais ce n'est pas le style de Jia À New York, elle va consacrer tout son temps libre à étudier. À l'âge de 16 ans, une opportunité en or s'offre à elle. Grâce à un ami de sa mère, Gia obtient son premier rôle à Bollywood. Elle obtient le rôle principal dans le film, Tumsa Nain Deka de Mukesh Bhatt. Ce qui est une chance inespérée pour une actrice débutante. Elle quitte alors l'école pour se rendre à Mumbai, avec sa mère cette fois pour tourner le film. Au début tout se passe plutôt bien mais son rôle sera peu à peu modifié. Voilà qu'il devient de plus en plus sexy. Ouch. Et bientôt voilà que le rôle qu'elle était censée interpréter finit par devenir celui d'une strip-teaseuse. Ce qui met Jia mal à l'aise, rappelons qu'elle n'a que 16 ans. Elle veut faire machine arrière car elle estime que le rôle est beaucoup trop sexy, mature pour elle. Malheureusement, elle a déjà signé son contrat. Il est trop tard pour reculer, la voilà coincée. Elle est consciente que si elle abandonne le projet en cours de route, elle rompt le contrat et qui dit « rupture de contrat » dit « pénalité » et à Bollywood, on ne rigole pas avec ça. Et les pénalités peuvent être vertigineuses. Mais heureusement pour elle, le directeur convient avec elle qu'elle est effectivement trop jeune pour le rôle et il la laisse abandonner le tournage sans qu'elle n'ait à payer quoi que ce soit. Et après cet échec, malgré ses nombreuses auditions, Dia ne trouvera pas de travail pendant plusieurs mois, un an, puis deux. Au début, elle ne comprend pas. Elle se dit qu'elle a le talent, elle a la niaque. Puis elle va se rendre compte que dans l'industrie du divertissement, eh bien parfois, le talent ne suffit pas. On lui dit de faire comme les autres, que si elle veut obtenir des rôles, elle doit sortir avec des personnes haut placées. Mais hors de question pour Dia, qui à ce moment est toujours en Inde, elle ne veut pas s'abaisser à ça. Elle veut réussir grâce à son talent. Et la jeune femme ne se démonte pas. Elle enchaîne les petits boulots pour payer ses factures. Et finalement, à l'âge de 18 ans, une nouvelle opportunité s'offre à elle. Elle est repérée par le réalisateur Ram Gopal Verma, qui cherche un nouveau visage pour son film. Et après une audition couronnée de succès, Jia obtient le rôle principal du film. Nishabd, Hura, enfin. Et Nisha est un film inspiré du film américain American Beauty de Kevin Spacey et du roman de Vladimir Nabokov, le fameux livre Lolita, qui sera adapté en film. Le film raconte l'histoire de Vijay, un homme d'une soixantaine d'années qui tombe sous le charme de Gia, qui est donc interprétée par Gia Khan, qui est une amie de sa fille âgée de 18 ans, et la simple affection qu'il a au début pour la jeune femme va finir par se transformer en une liaison amoureuse qui ruinera irrémédiablement ses relations avec sa femme et sa fille. À sa sortie en 2007, le film choque les critiques et les cinéphiles à cause de son contenu provocateur. Donc le film reçoit des critiques mitigées, pire même. Il va faire un véritable flop. Mais au milieu de tout ça, il est à noter que les critiques ont toujours salué la prestation audacieuse de Jia, dont ils apprécient la confiance en elle et son sex-appeal. Jia a même décroché une nomination au Filmfare Award pour ce rôle. Et malgré le flop, à la sortie du film, et parce qu'il a choqué une partie de l'opinion publique, et donc fait de grand bruit, voilà que Jia devient une véritable star. Et ce, vous l'aurez compris, du jour au lendemain. On lui propose alors plusieurs rôles et elle devient ambassadrice pour les plus grandes marques. Jia goûte enfin au succès et elle devient indépendante financièrement à seulement 18 ans. Elle gagne son propre argent et vit seule dans son appartement de Mumbai. Elle a des domestiques, elle a sa propre voiture et elle a un chauffeur. Et même si elle aime son travail d'actrice, il est très difficile pour elle de s'adapter à la vie à Mumbai. Elle trouve la vie à Mumbai étouffante comparée à sa vie à Londres et à New York. Il faut savoir que l'Inde est une société patriarcale Quant à Bollywood, c'est un univers particulièrement difficile pour les célébrités féminines. Les actrices sont jugées pour des choses aussi futiles que leur manière de se comporter, ou leur manière de s'habiller, de chanter, de manger, de danser, de respirer, bref. Leurs moindres mouvements sont épiés en permanence, et elles risquent leur carrière au moindre faux pas, ce que Jia a beaucoup de mal à supporter. Sans compter que, comme dans bien des cas, lorsqu'une actrice a un physique plutôt avantageux, comme c'est le cas de Jia, les journalistes et le public ont tendance à plus se concentrer sur sa plastique ou sur ses vêtements plutôt que sur son talent. Ce qui ulcère Gia qui a toujours voulu être reconnu pour son talent et non ses... voilà. Et forcément les journaux à scandale font leur chou gras de sa vie ou plutôt ils lui inventent une vie. Ils lui inventent des idylles avec les acteurs les plus en vogue. Ils l'accusent même d'être passé sous le bureau pour obtenir ses rôles. Bref, après la sortie de Nisha, Dia reçoit une offre pour jouer dans le film Gatini d'Amir Khan. Amir Khan, c'est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste indien extrêmement célèbre. Et alors, extrêmement. Il fait partie du top 30 des acteurs indiens les plus célèbres de tous les temps. Le tournage se passe sans encombre, mais voilà qu'avant la sortie du film, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Amir Khan serait le beau-père de Jia. Amir nie la rumeur, il clarifie la situation, il explique que, certes, lui et la mère de Jia, Rabia, sont très proches, mais qu'ils sont seulement amis et qu'il n'est en aucun cas le beau-père de Jia. Bref, cette fois le film est un succès, Gadini est le film de Bollywood le plus rentable de l'année 2008 et Jia se fait remarquer pour son interprétation d'une femme moderne et indépendante, ce qu'elle est dans le fond. Puis plus rien n'arrête Jia. En 2010, elle obtient le rôle principal dans le film Dance" aux côtés de l'acteur Shahid Kapoor. Mais alors que Jia a presque terminé le tournage de ce film, voilà que le réalisateur Ken Ghosh la renvoie. Elle est alors remplacée au pied levé par l'actrice Jenelia Souza. Bien que déçue, Jia quitte le tournage sans faire d'esclandre. Mais peu de temps après, elle a la mauvaise surprise de voir son nom sali dans la presse par l'équipe du film Ken Ghosh. L'accuse de ne pas bien faire son travail et d'être trop amical avec sa co-star Shahid Kapoor. En gros, il insinue que les deux flirtaient ensemble, ou plutôt que Jia flirtait avec lui. Interrogé par la presse, Shahid Kapoor explique qu'il n'est en rien lié au renvoi de Jia. Il affirme même avoir appris son renvoi lorsque Denelia est arrivée sur le plateau de tournage pour remplacer Jia. Il explique aussi qu'il était triste que Jia soit remplacée et qu'il ne voulait pas qu'elle le soit, mais qu'il ne pouvait rien y faire. Et vous vous demandez probablement pourquoi Jia a été renvoyée. On ne sait toujours pas à ce jour. La rumeur dit que Jia a été remplacée par Jenelia parce que Jenelia avait été pistonnée. Et selon certaines personnes, l'équipe du film avait payé les médias pour qu'ils traînent Jia dans la boue, parce que si le grand public avait appris la véritable raison de son renvoi, probablement que personne ne serait parti voir le film. Cet avis, par contre, n'est pas partagé, sachez-le, par tout le monde. Sachez que, certes, à cette époque, Jenelia sortait avec Ritesh Deshmukh, le fils de Vilasrao Deshmukh, qui est un homme politique indien très puissant. Mais il semble que Jia était en bon terme avec le couple. Le couple avait même invité Jia à leur mariage. Alors, pour de nombreuses personnes, il est plus probable que le réalisateur du film ait pris. Jia en grippe et qu'il est simplement voulu se débarrasser d'elle. Point. Le film a de toute façon été un échec au box-office et Jia a déclaré qu'elle ne regrettait pas d'avoir quitté le tournage mais contrairement au producteur, elle, elle va rester professionnelle et ne pas s'abaisser à critiquer le film. En 2010, Jia tourne dans la comédie romantique Housefull réalisée par Sajid Khan aux côtés d'Akshay Kumar, Gipika, Padukone et Ritesh Deshmukh des grands noms du cinéma bollywoodien. Et le tournage de ce film va être très éprouvant pour Jia. Lors d'une répétition, alors qu'elle est seule, avec Sajid, qui est le réalisateur, il lui demande d'enlever son haut et d'enlever son soutien-gore. Et Jia est sous le choc. Elle hésite, mais finalement elle refuse et elle rentre chez elle. Par chance, sa sœur Kavita est en vacances à Mumbai à ce moment, alors quand elle voit Jia rentrer en larmes, elle lui demande pourquoi elle pleure. Et Dia va expliquer ce qu'il s'est passé, que le producteur pervers lui a demandé de se mettre au nul lors d'une répétition. Et ce qui inquiète encore plus Gia, c'est que si les répétitions commencent comme ça, alors que le tournage du film n'a pas encore commencé, alors ce sera quoi la suite Ça n'augure rien de bon. Malheureusement, encore une fois, Jia a signé son contrat, elle est donc prise au piège et contrainte de tourner le film. Et ce même s'il s'agit de Le producteur la met mal à l'aise. Dia sait que si elle refuse d'honorer ce contrat, elle a de fortes chances d'être poursuivie en justice, ou pire, d'être blacklistée. Et pendant le tournage, Sajid n'a de cesse d'inviter Dia à venir seule chez lui, mais Dia refuse systématiquement. Il ne lui inspire pas confiance, elle ne veut donc pas se retrouver seule avec lui. Sajid organise régulièrement des fêtes à son domicile, et il a toujours insisté lourdement pour que Dia vienne, mais Dia n'est pas dupe. Elle sait ce qu'il se passe pendant ces fêtes organisées par les Big Boss de Bollywood. De nombreuses actrices y sont tout simplement harcelées sexuellement. Les producteurs n'hésitent pas à les saouler pour avoir des relations intimes avec elles quand elles ne sont pas tout simplement droguées à leur insu et abusées sexuellement. Donc Dia a toujours refusé de se rendre à ces fêtes. Et un jour, alors que Sadjid lui demande une énième fois de venir à l'une de ces fêtes, Dia lui explique poliment qu'elle ne peut pas, car sa petite sœur, Charisma, est venue tout spécialement de Londres lui rendre visite, et elle souhaite passer du temps avec elle. Sajid lui propose alors de ramener sa sœur avec elle à la fête. Et Gia est horrifiée. Mais elle a utilisé tellement d'excuses qu'elle ne peut plus dire non. Pris de court, sans autre solution, elle accepte à contre-cœur. Pour la rassurer, Sajid lui dit qu'il a invité les autres acteurs du film, ainsi que l'équipe de tournage. Et Dia se dit que c'est là une chance, et que Sajid n'osera pas rien faire de déplacer devant les autres acteurs du film et devant sa sœur, qui n'est alors âgée que de 16 ans. Dia se trompait lourdement. Lors de la fête, Dia, Charisma et plusieurs autres invités se sont retrouvés autour d'une table dans la cuisine. À un moment, Charisma s'est accoudée sur la table pour se reposer parce qu'elle était tout simplement fatiguée. Et Sajid l'a regardée, droit dans les yeux, et il a insinué qu'elle se penchait de manière lascive parce qu'elle voulait avoir des relations intimes. Alors, Jiya, choquée, a immédiatement pris la défense de sa sœur et elle a dit à Sajid que c'est faux, que Charisma est une jeune fille innocente et qu'elle ne suggère rien du tout. Et peu de temps après, elles ont quitté toutes les deux le domicile de Sajid. Et d'ailleurs, sachez pour la petite histoire qu'on découvrira plus tard, lors du mouvement MeToo, que ce Sajid Khan avait harcelé sexuellement de nombreuses actrices et ce tout au long de sa carrière. Il avait par exemple demandé à Mandana Karini, une autre actrice, d'enlever ses vêtements lors d'un casting et il lui avait dit qu'il lui donnerait le rôle si jamais il aimait ce qu'il voyait. Il avait invité cette fois Cani Sony à son domicile pour un soi-disant casting et il lui avait demandé encore une fois à elle aussi d'enlever son haut. Et il sera aussi révélé qu'il regardait des films pour adultes devant ses actrices et les membres de l'équipe de tournage lors des fêtes qu'il organisait à son domicile. Dia, courageuse Dia, termine le film, elle arrive à esquiver le producteur pervers et à la sortie du film, elle va recevoir des éloges de la part des critiques. Quant au film, c'est un succès au box-office. Housefull est le cinquième film bollywoodien le plus rentable de l'année 2010. Et Après le succès de Housefull, Dia est choisie par de nombreuses marques pour promouvoir leurs produits. Elle gagne alors une montagne d'argent. Elle reçoit également de nombreuses offres pour jouer dans des films, mais les personnages qu'on lui propose sont très similaires aux personnages qu'elle a joués dans le film. Nishab, souvenez-vous, le remix de Lolita et d'American Beauty. Elle refuse donc ses projets. Et après ses expériences traumatisantes sur les tournages de Chance P dance et de Housefull, comme on ne lui propose aucun scénario intéressant, elle décide de rentrer à Londres pour se ressourcer. Et sa mère, inquiète pour elle, lui conseille de ne pas retourner à Bollywood et d'abandonner le métier d'actrice et Jia va suivre les conseils de sa mère. Elle reste donc à Londres et enchaîne les contrats publicitaires pour de nombreuses marques. Grâce à ces contrats, elle continue de gagner confortablement sa vie, et avec le temps qui passe, et grâce au soutien de sa mère et de ses sœurs, elle reprend peu à peu du poil de la bête. Puis un jour, toujours à Londres, Jia fait la rencontre de l'acteur Akshay Kumar. Akshay trouve que Jia a trop de talent pour être un simple panneau publicitaire. Il fait tout pour la convaincre de revenir en Inde afin qu'elle poursuive sa carrière d'actrice. Il lui assure qu'il fera tout pour la protéger des prédateurs de Bollywood et il lui propose même un rôle dans un film sur lequel il travaille. Vous vous dites probablement que ce sont des paroles en l'air, qu'il a dit tout ça pour tenter de la séduire. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et oui, Kumar est sincère, il n'attend rien de Jia. Jia se laisse convaincre et décide de tenter une dernière fois sa chance à Bollywood. Elle se met d'accord avec sa mère pour que celle-ci passe une partie de l'année avec elle à Mumbai et le reste de l'année avec ses sœurs à Londres. À partir de ce moment, Rabia, la maman, va faire des allers-retours réguliers entre Londres et Mumbai pour soutenir sa fille. Et c'est donc au mois de janvier 2012 que Jia et Rabia retournent ensemble à Mumbai. À son arrivée, Jia consacre ses journées à l'apprentissage du katak, c'est une danse traditionnelle du nord de l'Inde qui fait partie des dix danses classiques de l'Inde. Et elle apprend cette danse pour les besoins du film Daksha. Dia est enthousiaste, mais le temps passe et le projet Daksha n'avance pas. Dia doit se rendre à l'évidence, il ne verra probablement jamais le jour. Et vers la mi-septembre 2012, Dia reçoit une invitation Facebook de la part d'un homme du nom de Souraj Pancholi, qui n'est ni plus ni moins que le fils d'Aditya et de Zarina Wahab, c'est un célèbre couple d'acteurs bollywoodiens. Et à l'époque, Sourage a 19 ans. Il est donc un peu plus jeune que Gia, qui en a 23. Et c'est un beau jeune homme. Il avait été producteur assistant pour de nombreux films bollywoodiens à gros budget. Et c'est lui aussi un aspirant acteur qui n'a pas encore fait ses débuts. Et si Sourage et ses parents ont l'air bien sous tout rapport, il s'avère que la famille... Cachant en réalité de nombreux secrets. En effet, les parents de Sourage étaient connus pour être des personnes sans scrupules qui usaient de leur pouvoir et de leur influence pour obtenir ce qu'ils voulaient, et Sourage était ni plus ni moins qu'un épo baby qui vivait à leur crochet. Et ce que Dia ne sait pas, c'est que cette invitation Facebook est sur le point de détruire sa vie. Quand il la contacte, Sourage se présente comme son plus grand fan. Il lui explique qu'il rêve de devenir acteur et demande à la rencontrer. Au début, la jeune femme ne le prend pas vraiment au sérieux. Il est tout simplement plus jeune qu'elle. Il a bien compris qu'il la courtisait, mais il est plus jeune. Mais à partir du moment où elle accepte son invitation Facebook, Sourage va la couvrir d'attention, de cadeaux. Et finalement, Jia finit par accepter de le rencontrer. Nous sommes alors en septembre 2012. Forcément, le jeune homme est fou de joie, il semble fou amoureux et ne cesse de répéter à Jia qu'il n'en revient pas, qu'elle est acceptée de le rencontrer. Et très rapidement, les deux jeunes gens commencent à passer une grande partie de leur temps libre ensemble. Jia s'inscrit dans la même salle de sport que Sourage, ils vont ensemble à la plage faire du jogging et ils vont régulièrement au cinéma ensemble, etc. etc. Et donc, bien qu'il soit plus jeune qu'elle, Jia trouve Sourage très mature et très charmant. Et alors qu'ils sortaient en toute amitié, avec le temps, Jia finit par tomber sous son charme. Les deux commencent alors à entretenir une relation sentimentale. La mère de Jia est heureuse que sa fille se soit fait un ami. Et bien que Jia ait toujours dit à sa mère qu'ils étaient simplement amis, Rabia n'était pas dupe. Elle ne l'a pas cru. Et c'est en novembre que Rabia découvre que Sourage et Jia sont en couple. C'était le 9 novembre 2012, à l'occasion de l'anniversaire de Sourage. Dia lui avait offert une croix en diamant noir et ce jour-là, elle avait fini par avouer à sa famille que Sourage et elle étaient un peu plus que des amis. Ils vivaient même pratiquement ensemble puisque Sourage passait presque toutes ses nuits chez Dia. Ses nuits chez Dia. Et un jour, alors que Dia discute via Skype avec sa mère et ses sœurs, qui se trouvent alors à Londres, Dia demande à Sourage, qui se trouve à côté d'elle, s'il souhaite parler à sa mère. Le jeune homme accepte. Et Rabia est ravie de pouvoir discuter un peu plus avec le petit ami de sa fille. Mais très rapidement, elle se rend compte que le comportement du jeune homme est très étrange. Il reste dans l'ombre afin qu'on ne puisse pas clairement voir son visage et il ne semble pas très heureux de discuter avec la maman. Bizarre, bizarre. Alors plus tard, Rabia va dire à Jia qu'elle a trouvé l'attitude de sourage très étrange. Mais Jia la rassure. Il est tout simplement timide, maman. Et au moment de l'appel, elle dit qu'il venait juste de se réveiller. Mais c'est trop tard, dès lors, la merde de Jia commence à trouver Sourage pour le moins suspect. Et on pourrait penser que Jia sortait avec Sourage pour son argent, parce que la famille était riche, bien plus que Jia. Mais non, ce n'était pas le cas. Jia aimait sincèrement Sourage. Et bien que Sourage vivait chez elle, il ne l'aidait pas à payer les factures ou le loyer. Au contraire, le Nepo Baby lui mentait en permanence pour lui soutirer de l'argent. Puisque Sourage venait certes d'une famille très riche, mais il n'avait pas un rond. Il ne travaillait pas et vivait comme je vous le disais au crochet de ses parents, qui ne lui donnaient pas d'argent facilement. Sourage devait leur dire pour quelle raison il avait besoin d'argent, et ses parents décidaient de lui donner cet argent ou non. Et quand il ne se comportait pas de manière assez satisfaisante à leurs yeux, les parents n'hésitaient pas à lui couper les vivres. Mais dit, ah, elle elle gagne son propre argent. Et surtout elle en gagne beaucoup Il semble donc que Sourage a très vite compris que soutirer de l'argent à Jia était bien plus facile que d'en soutirer à ses propres parents. Il avait donc pris la fâcheuse habitude de lui emprunter de l'argent, argent argent qu'il ne lui remboursait jamais. En plus de ça, les rares fois où il faisait les courses ou offrait un cadeau à Jia ou l'invitait à dîner, il payait avec la carte bleue de Jia. En décembre 2012, Jia doit se rendre à Londres pour passer Noël avec sa famille. Mais finalement, elle annule sa venue et reste à Mumbai, ce qui attriste sa mère. Et le 24 décembre, la maman Rabea reçoit un SMS de sourage. Le message disait quelque chose du genre. Je suis désolée d'avoir frappé Jia. J'étais ivre et j'étais en colère. Je me suis disputée avec un ami et je m'en suis pris à elle. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Cela n'arrivera plus jamais. J'aime Jia et je vous aime plus que ma mère. Et c'est à ce moment que Rabia découvre que Sourage bat sa fille. Elle en a le cœur brisé et elle est même sous le choc. Et apprendre ça la veille de Noël, forcément, ça lui fend d'autant plus le cœur. Rabia contacte alors sa fille pour lui demander des explications. dia lui explique qu'elle voulait quitter Sourage après qu'il ait levé la main sur elle, mais qu'il s'était mis à genoux et qu'il l'avait supplié en larmes et qu'elle avait décidé de lui pardonner. Mais si Dia a été émue par Sourage, ce n'est pas le cas de la mère. La vaillante Rabia va contacter sans attendre la police en Inde pour les informer de la situation. La police transmet alors l'affaire au CBI. Normalement, les affaires de violence domestique ne relèvent pas du CBI. Ils ont probablement pris en charge le dossier parce que Jia et Sourage étaient des personnalités publiques. Mais malheureusement, le CBI refuse d'ouvrir une enquête au motif que Jia et Sourage ne sont pas mariés. Rabia est perdue. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Sa fille étant une citoyenne américaine, elle décide de se rendre à l'ambassade des états unis au Royaume-Uni. Elle explique la situation au personnel de l'ambassade, qui accepte de l'aider. Ils contactent le CBI, mais l'agent qu'ils ont au téléphone leur dit de ne plus les contacter parce que cette affaire ne relève pas de leur juridiction. Quant à Zia, après avoir pardonné à Sourage, elle a accepté de se rendre avec lui à Goa. C'est un état de la côte sud-ouest de l'Inde, pour fêter la nouvelle année. En janvier 2013, alors qu'elle est à Goa, Jia contacte sa mère via Skype, elle lui dit que sous rage, la rabaisse, qu'il la critique, qu'il la critique elle, ou même son travail en public, qu'il flirte avec d'autres femmes devant elle, qu'elle le soupçonne de la tromper, elle ajoute même qu'il entretient une relation étrange avec son amie d'enfance, Karan Joshi. et pendant qu'elle discute avec sa fille en visio, Rabia aperçoit des bleus sur son coude, alors elle lui demande comment elle s'est fait ses bleus, et Jia ne lui donne pas pas d'explication, elle lui dit simplement que Sourage et elle viennent de se disputer. Rabia a le cœur lourd, mais elle ne sait plus quoi faire pour persuader Jia de quitter Sourage. En réalité, elle a tout essayé. Malheureusement, Jia ne l'écoute pas. Elle est amoureuse et sous emprise. Sourage l'isole un peu plus chaque jour. Et ses amis la voient de moins en moins. Et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Toujours en janvier, Jia se rend chez le coiffeur. La coiffeuse remarque en la coiffant des traces de bleu ainsi que des traces de griffures sous le col de son haut. Elle est intriguée, mais elle ne dit rien. Et à un moment, Jia lui pose une question très étrange. Elle lui demande s'il est vrai que tous les hommes en Inde frappent leurs femmes. La coiffeuse lui répond que non, que c'est absolument faux. On pense rétrospectivement qu'il est fort probable que Sourage ait essayé de faire croire à Jia qu'en Inde, il était tout à fait normal de frapper sa femme. De quoi est-ce plein la coiffeuse comprend que la pauvre Dia est probablement victime de violence conjugale, mais elle ne peut rien faire pour lui venir en aide. Et si Sourage était violent avec Dia, c'est peut-être parce qu'il reproduisait le comportement de son père. Et laissez-moi vous parler de son père. Aditya Pancholi était un homme diabolique et extrêmement violent qui trompait sa femme avec des mineurs, et il ne se cachait même pas pour le faire. Toute l'industrie était même au courant de ses frasques. La mère de Sourage fermait les yeux sur les infidélités de son époux, mais faisait tout pour passer le moins de temps possible avec lui. Elle se jetait donc à corps perdu dans son travail et était toujours en tournage, laissant Sourage seul avec son père violent. Père qui ne se gênait pas pour ramener chez lui ses maîtresses, encore une fois pour la plupart mineures, quand sa femme n'était pas là, mais quand son fils était présent. Ce qui a dû être particulièrement traumatisant, Sourage, qui n'était alors qu'un petit garçon. Dans les années 90, Aditya entretenait une liaison qu'il cachait à peine avec l'actrice Pooja Bedi, et Pooja affirmera plus tard qu'Aditya avait abusé de sa femme de chambre, femme de chambre âgée de seulement 14 ans. Selon elle, il aurait manipulé la jeune fille en lui faisant croire qu'il allait l'aider à devenir une actrice célèbre, dans le but, vous l'aurez compris, qu'elle accepte d'avoir des relations intimes avec lui. Aditya a été poursuivie en justice pour cela, mais les poursuites ont été abandonnées quand la femme de chambre a avoué qu'il s'agissait d'une relation consentie. La célèbre actrice Kangana Rano a quant à elle affirmé qu'Aditya Pancholi l'avait droguée et violée alors qu'elle n'avait que 17 ans. Selon elle, elle s'était rendue avec Aditya à une fête et peu de temps après avoir bu un verre, elle a commencé à avoir des vertiges. Une fois la fête terminée, Aditya a proposé de la raccompagner chez elle en voiture, ce qu'elle a accepté, mais à un moment, alors qu'ils étaient en voiture, Aditya s'est arrêtée en plein milieu de la route et s'est jetée sur elle pour abuser d'elle. Et sous l'effet de la drogue, la jeune femme a perdu connaissance. Aditya a alors pris des photos d'elle, nue à son insu. Et lorsqu'il a croisé plus tard Kangana, il lui a dit qu'ils étaient à présent comme mari et femme. Kangana lui a alors rappelé qu'il avait l'âge de son père, 38 ans à l'époque, et elle lui a dit qu'elle refusait d'être sa femme et, de son côté, elle souhaitait épouser quelqu'un de son âge. Aditya lui a alors montré les photos qu'il avait prises d'elle à son insu. Elle a alors menacé de montrer ses photos à tout le monde si elle refusait. Kangana, terrifiée à l'idée que ses photos ne soient rendues publiques, n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette mascarade de couple. Elle affirme qu'entre 2004 et 2006, Aditya a mis à plusieurs reprises de la drogue dans ses boissons pour abuser d'elle. Elle ajoute qu'entre 2008 et 2009, il a battu sa sœur à plusieurs reprises. Selon elle, un jour, il s'est rendu à son domicile alors qu'elle n'était pas présente pour frapper sa sœur. Quand Kangana est rentrée chez elle, elle a trouvé sa sœur tremblante de peur. Kangana a alors appelé Aditya pour lui demander pourquoi il ne voulait pas laisser sa famille tranquille. À ce moment, Kangana était devenue une actrice célèbre, elle commençait à gagner beaucoup d'argent. Alors Aditya en a profité pour la faire chanter avec les photos qu'il avait prises d'elle et il lui a demandé un million d'euros pour la laisser tranquille, en sachant qu'il était lui-même richissime. L'argent appelle l'argent. Kangana finit par lui donner 50 000 euros, et à partir de ce moment, Aditya lui laissera enfin un peu de répit. Je vous dis un peu de répit, mais ça n'a pas duré. Ses assauts ont recommencé, alors désemparé, Kangana est allé voir sa femme, Zarina, pour lui demander de l'aider. Mais Arina lui a dit qu'elle s'en fichait et qu'elle était bien contente qu'il passe la majeure partie de son temps avec elle, car, au moins, elle avait la paix. Elle lui a même dit qu'elle n'avait la paix chez elle que lorsqu'il n'était pas à la maison. Désemparée, Kangana a fini par le dénoncer à la police et a n'a reçu qu'un simple avertissement et l'ordre de rester loin de Kangana. Voilà donc d'où vient Sourage, le népo-baby infernal. Et il semblerait qu'il utilisait en permanence les traumatismes de son enfance pour apitoyer Jia chaque fois qu'elle voulait le quitter. Et comme Jia avait beaucoup d'empathie, elle tombait toujours dans le panneau. Car syndrome de l'infirmière, elle pensait pouvoir l'aider à changer. Donc on pose qu'il est fort probable que les abus dont Sourage a été témoin enfant ont contribué à le rendre violent comme son père une fois adulte. Il avait aussi vu son père utiliser son argent et son pouvoir pour faire taire ses victimes. Alors il avait probablement compris à ce moment que son argent pouvait acheter la justice. Le 14 février 2013, Dia se rend à Londres. Elle veut passer du temps avec sa famille et alors qu'elle déjeune avec sa mère et ses sœurs, elle a l'air triste. Si triste que sa maman, Rabia lui demande si tout va bien. Et la pauvre Dia fond en larmes. Elle lui explique que Sourage la maltraite qui l'insulte quasi quotidiennement. Rien de nouveau sous le soleil, vous me direz. Et sa mère insiste pour qu'elle ne réponde plus à ses appels et à ses messages. Elle est à Londres, c'est une chance. Il est en Inde qu'elle ne réponde plus. Et pendant plusieurs jours, Jia suit les conseils de sa mère. Elle ne prend plus les appels de Sourage et elle ne répond plus à ses messages. Malheureusement, la carrière de Jia est en Inde. Et Rabia sait que sa fille va bientôt devoir repartir pour Mumbai pour son travail. Alors elle est inquiète et elle a peur qu'une fois en Inde, elle se remette avec Sourage. Elle lui propose donc de repartir avec elle à Mumbai pour la soutenir, mais Dia refuse. Elle lui dit que ce n'est pas la peine car elle est déterminée à rester loin de Sourage. Aux alentours du 20 février, Dia finit malgré tout par retourner en Inde. Malheureusement, peu de temps après, sa sœur, Karishma, reçoit un message dans lequel Dia lui explique que Sourage le pauvre Sourage est seul à l'hôpital après une opération chirurgicale et qu'elle était à ses côtés pour prendre soin de lui. Rabia avait raison de s'inquiéter, encore une fois. La pauvre Dia est tombée dans le panneau. Et cette situation rendrait folle n'importe quelle mère. Elle a beau répéter à sa fille que ce qu'elle vit, ce n'est pas de l'amour, que si Sourage l'aimait vraiment, il ne la traiterait pas comme ça, mais rien n'y fait. Dia retourne, encore et toujours, dans ses bras Rabia est désemparée elle ne sait plus quoi faire et d'ailleurs elle va de moins en moins voir sa fille à Mumbai pour éviter de croiser Sourage tout simplement parce qu'elle ne supporte pas de se trouver en présence de l'homme qui maltraite sa fille mais miracle, au printemps Ziya finit par mettre Sourage à la porte le jeune homme loue alors son propre appartement à Mumbai mais attention, le couple ne se sépare pas pour autant à partir de ce moment, Rabia recommence à revenir régulièrement à Mumbai pour passer du temps avec sa fille. Et double miracle, en mai, Dia annonce à sa mère avoir rompu avec Sourage. Et Rabia est folle de joie. Et à partir de ce moment, Dia revit. Elle revoit ses amis et elle se concentre à nouveau sur ses passions et sur son travail. Le 1er juin, elle va se rendre à une audition dans la ville d'Hyderabad, Et malheureusement, elle n'obtient pas le rôle, ça arrive. Elle est jugée trop mince. Un producteur lui conseille alors de prendre du poids pour obtenir davantage de rôles. Mais vers 21 h Jia se rend chez Sourage et passe la nuit avec lui. À ce moment, Rabia, la maman, ne sait pas que Jia et Sourage sont à nouveau en couple. Jia ne dit rien parce qu'elle a honte. Le 2 juin, Jia et Sourage dînent ensemble dans un hôtel et à la fin de leur dîner, ils la ramènent chez elle. Le lundi 3 juin, Kavita est censée arriver à Mumbai par avion après minuit pour passer son anniversaire en compagnie de sa mère et de Jia. Rabia lui avait commandé des bijoux, elle avait demandé à Gina de ne rien dire à Kavita parce qu'elle voulait lui faire la surprise. Et ce jour-là, Jia et Rabia font du shopping toute la journée. Ils préparent la venue de Kavita. Elles achètent de quoi décorer l'appartement et Jia commande un sublime gâteau. Elles rentrent toutes les deux à leur domicile vers 18h30 et se reposent un peu. Elles sont fatiguées de leur longue journée de shopping. Et vers 19h, alors qu'elle discute avec sa mère, Jia s'excuse et va dans une autre pièce pour passer discrètement un appel à Sourage. Elle lui annonce alors avoir signé un contrat pour trois films. Il la félicite et le couple raccroche. Et comme mère et fille doivent rester éveillées afin d'accueillir Kavita, Rabia décide de se rendre à une fête chez des amis. Jia, elle, a prévu de passer la soirée chez elle à regarder Game of Thrones jusqu'à son départ pour l'aéroport Vers 20h45 Sourage fait livrer toujours cette même soirée hein, un bouquet de lys à Gia avec le message suivant Meilleur vœux Sourage et c'est pour la féliciter pour la signature de son contrat C'est à peu près à ce moment à 21h que Rabia quitte l'appartement pour aller chez ses amis laissant ainsi Jia seule dans l'appartement Vers 21h Jia appelle Sourage à plusieurs reprises, mais il ne répond pas. Elle lui envoie alors un message pour lui demander pourquoi il est froid. Sourage lui répond qu'il a du travail et qu'il est occupé. Mais Jia lui dit qu'elle ne le croit pas et qu'elle le soupçonne de la tromper encore une fois. Sourage la rappelle peu de temps après et il lui dit qu'il est avec des amis et qu'il attend Nita. Alors Nita, ce n'est pas le vrai nom, c'est un nom qui a été changé pour protéger l'identité de cette personne. Et Nita, c'est la bijoutière de la famille Pancholi de la famille de Sourage. Il explique qu'il a rendez-vous avec Nita chez lui à 22h pour récupérer et payer un bijou qu'il avait commandé et qu'il souhaitait lui offrir. Mais Jia ne le croit pas. Sourage ment comme un arracheur de dents. Alors comme Jia ne connaît pas cette bijoutière, elle décide de l'appeler pour en avoir le cœur net. Et Nita, la bijoutière, va lui dire que c'est faux. Oui elle a rendez-vous avec Sourage, mais demain matin. Alors Jia rappelle Sourage pour lui dire qu'elle sait qu'il lui ment. Et qu'elle en est sûre. Elle est sûre qu'il est avec une autre femme. Mais Sourage lui dit que c'est faux et que c'est Nita qui lui a menti car il lui avait demandé de ne rien lui dire à propos du bijou pour justement ne pas gâcher la surprise. Une surprise, soit dit en passant, payée avec l'argent de Jia. Plus tard, Nita va rappeler Jia, consciente qu'elle a fait, entre guillemets, une erreur pour lui dire qu'elle a menti et qu'elle a en fait bien rendez-vous dans la soirée avec Sourage. Mais Jia n'est pas dupe, elle sait que c'est faux et que Nita ment à la demande de Sourage. Jia rappelle ensuite à plusieurs reprises Sourage, mais probablement énervé d'avoir été pris la main dans le sac, il ne prend pas ses appels. Vers 21h15, Jia prend le bouquet de fleurs que lui a envoyé Sourage, elle le donne au gardien de son immeuble et lui demande de le jeter. Vers 21h30, Jia, déterminée, À prendre Sourage, la main dans le sac avec sa maîtresse, quitte son domicile vêtu d'un jogging bleu et se rend chez Sourage. Elle l'appelle alors qu'elle se trouve à l'extérieur de son immeuble, mais il ne répond pas. Elle appelle ensuite le domestique de Sourage, Deva. Il lui explique que Sourage ne peut pas venir lui parler car il est en plein milieu d'une réunion. Sourage finit par sortir de cette réunion pour parler avec Jia et forcément le couple se dispute devant le domestique. Et vers 22h48, Jia est filmée par les caméras de vidéosurveillance quittant l'immeuble. Il y a des images de Jia entrant et sortant de l'immeuble, mais il n'y a aucune image de la dispute. À 21h37, Rabia appelle Jia sur son portable, elles discutent ensemble, et la mère a dit à sa fille de bien manger, car rappelons-le, elle a besoin de prendre du poids pour un rôle. Mère et fille rient ensemble de la chance que Jia a de pouvoir manger ce qu'elle veut, car la plupart du temps, les actrices sont toujours au régime. Et selon la mère de Jia, elle avait l'air heureuse quand elle l'a eu au téléphone. Vers 21h50, Jia rentre chez elle. À 21h53, elle appelle Sourage et ils vont discuter ensemble pendant deux minutes. Sourage lui envoie ensuite plusieurs SMS abusifs. Voici la traduction et les horaires, je vous les affiche à l'écran. Appelle si tu veux par- parler. Pars. Tu viens de faire de ma vie une prison, je voulais juste manger avec K, rencontrer Nita et lui donner ta nouvelle commande. Bip de bip, tu m'espionnes de bip. Bon, je vous laisse lire la suite, je suis très mécontent. Tu penses que je suis jaloux de ton succès, ha ha ha, bip de personne ingrate. Voilà, il va continuer comme ça pendant 10 minutes à 23h08. Il lui envoie ce message, appelle au plus vite, c'est urgent et le dernier SMS de Sourage sera envoyé à 23h21. Mais ce qu'il ne sait pas, ou ce qu'il sait peut-être, vous le verrez dans la partie 2, c'est que Jia est morte. En parallèle à tout ça, Rabia rentre chez elle et toutes les lumières de l'appartement sont allumées et toutes les portes sont fermées. Quant à l'appartement, il est silencieux. Rabia sent immédiatement que quelque chose ne va pas, mais comme elle voit le sac à main de Tia, elle sait qu'elle est à la maison, donc ça la rassure. Elle va rentrer dans la chambre de sa fille, elle ne l'y trouve pas. Elle va ensuite rentrer dans la salle de bain, elle ne l'y trouve pas non plus. Elle va ensuite rentrer dans la chambre d'amis. Et c'est ainsi qu'elle va découvrir le corps de sa fille, bip, au ventilateur de plafond, par un dupatta. Un dupatta, c'est une écharpe longue, qui s'accorde avec les tenues traditionnelles indiennes. Rabia attrape alors d'une main les chevilles de Jia pour supporter son poids et avec sa main libre, elle appelle les urgences. Et elle appelle ensuite un ami et un docteur. Après ces coups de fil, la pauvre Rabia continue à porter le corps de sa fille, corps qui est encore chaud. C'est lourd, mais elle ne lâche rien. Elle s'accroche à sa fille de toutes ses forces. Elle est en larmes. Elle ne cesse de crier à l'aide. Imaginez dans quelle position la pauvre maman s'est retrouvée bloquée. Et d'ailleurs, l'ami qu'elle avait appelé, qui était lui aussi présent à la fête qu'elle venait de quitter, ainsi que plusieurs autres invités, ont pris la route direction le domicile de Jia pour venir en aide à Rabia. Son ami et les autres invités arrivent avant les secours et même avant le médecin chez Jia. Ils sont filmés par les caméras de vidéosurveillance entrant dans l'immeuble, mais ils ne sont pas les seuls à être filmés ce soir-là. Aditya Pancholi, le père de Sourage, est également filmé par les caméras de surveillance rôdant dans l'immeuble. Aditya avait en réalité déposé en voiture devant l'immeuble de Jia, Munu et Anju Meandro. C'étaient des personnes qui étaient également présentes à la fête où se trouvait Rabia, plutôt dans la soirée. Ces personnes voulaient, vous l'aurez compris, venir en aide à Rabia. Alors il est entré avec eux dans le hall du bâtiment, mais il n'est pas rentré avec eux dans l'appartement de Jia. Il a été filmé par les caméras de vidéosurveillance du hall de l'immeuble. Il avait l'air confus. Il hésita à entrer ou non dans l'appartement de Jia. Des gens ont trouvé ça vraiment suspect. Et lorsqu'Aditya a repéré la caméra de vidéosurveillance, il s'est tout simplement éloigné. Et peu de temps après, il est filmé par une caméra de vidéosurveillance passant un coup de fil à quelqu'un. Et au bout d'un certain temps, Mounou, souvenez-vous la personne, une des deux personnes qu'il avait accompagnée en voiture, descend pour informer Aditya de la mort de Jia. Les secours et la police arrivent rapidement sur les lieux. Jia est malgré tout transportée en urgence à l'hôpital Cooper, mais elle est déclarée morte à son arrivée. Et lorsque son corps a été retrouvé, aucune note expliquant son geste n'a été retrouvée dans l'appartement et lorsque le vol de Kavita a atterri à Mumbai. Son téléphone a commencé à sonner. Et malheureusement, c'est en écoutant l'un des messages vocales, message vocal d'une connaissance, qu'elle a appris la mort de sa sœur. Dia n'avait que 25 ans. Son monde s'est effondré. La pauvre sœur s'est écroulée sur le sol, en larmes. Elle a hurlé. Des parents, des passants, sont venus en catastrophe. Elle lui demandait si elle voulait de l'aide. Elle a décliné leur offre. Elle s'est relevée dignement et a quitté à toute vitesse l'aéroport pour rejoindre sa mère voilà c'était la partie 1 de cette histoire et croyez-moi elle est loin d'être terminée puisque nous ne sommes qu'à la moitié j'aimerais encourager toutes celles et ceux qui comme Gia sont confrontés à ce type d'abus qu'il soit physique ou émotionnel sachez qu'il existe un formidable numéro le 3919 et ce numéro c'est un petit bijou si vous avez un quelconque doute appelez ce numéro il est gratuit et vous resterez anonyme c'est un numéro malheureusement dédié aux violences faites aux femmes. Je suis désolée pour ces messieurs qui représentent pourtant 30% des abus. J'ai trouvé une association, SOS Hommes battus, si ça peut vous aider. Mais le 3919, vraiment, on n'en a dit que du bien. Comme toujours, merci de nous avoir suivis.